0: 안녕하십니까. 2022년 7월 26일 화요일입니다. 총주회를 척결하는 시민모임에서 오늘은 김대중 노무현 정권의 언론세무사찰 핵심은 천용택의 방중사건 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 어제도 제가 말씀을 드렸지만 이종찬의 해임과 뒤를 이은 두 번째 총주회 국정원장 천용택이 취임한날 중국이 늘어섭시 대한항공 심양사무소의 국정원 직원을 구속을 했다는 말씀을 드렸습니다. 그런데 이 사건을 자세하게 보도했던 신동아는 중국정보부가 심양에 있는 대한항공 사무소 국정원 직원 한 명만 구속한 걸로 보도 하고 있습니다. 대한민국의 영사관은 홍콩에 있습니다. 심양에는 북한 영사관이 있기 때문에 정보를 다루는 사람들의 근거지가 심양에는 없습니다. 그래서 대한항공 사무소를 국정원 요원들이 장악을 해가지고 위장을 해서 근무를 한 겁니다. 중국은 김대중이 북한 경찰을 납치해서 안기부에 가둬놓고 공문한 사건을 1999년 3월경에 알았습니다. 이게 어떻게 들통났냐면은 국정원이 북한 경찰 최인수를 중국으로 납치해온 역순으로 보냈습니다. 그런데 그때 10만 달러를준 겁니다. 엄청나게 큰 돈입니다. 그 당시에는 그렇게 큰 돈입니다. 그리고 한국인 주민등록증을 만들어서 줬습니다. 북한 경찰 최인수가 이 돈과 한국 주민등록증을 갖고 매일 술집에서 주지육님 속에 빠진 겁니다. 그런데 중국도 공산주의 국가인데 중국의 비밀정보원이 그 사람을 알아본 겁니다. 아 저놈이 옛날에 북한 경찰이었는데 왜 한국사람 주민등록증을 갖고 다니면서 돈을 물수도 있을까? 이거를 중국정보부에 밀고란 겁니다. 중국정보부에서 며칠 동안 감시를 하다가 즉각 체포를 해갖고 고문을 가해가지고 다 알아낸 겁니다. 그 사실을. 그리고 한국을 집어먹을 작전을짠 겁니다. 북한은 박정희 정부가 김대중을 동경에서 납치한 사건을 잘 알고 있고, 그리고 김대중이 그 사건을 이용해서 세계적으로 유명한 민주화 인사가 된 것도 잘 알고 있습니다. 그런 김대중이 중국에서 북한 경찰을 강제로 납치해서 안기부에서 고문을 했다 이 사실을 알아낸 중국 정보부는 만세를 불른 겁니다. 만세를 이제 김대중이 중국 정보부의 손아귀로 굴러 들어온 겁니다. 만약에 중국에서 김대중이 북한 경찰을 강제로 납치해서 안기부에서 고문했다. 이 사실을 폭로하면 김대중이 어떻게 될까요? 어제도 말씀드렸지만 이게 외연죄입니다. 그렇기 때문에 김대중은 현직 대통령이라도 구속되고 그 사실을 감춰준 민주당은 해체가 되어야 되는 겁니다. 민주당이 그 사실만 감춰준 게 아니라 일본에게 독도를 공동수용으로 넘겨주는 그런 김대중의 회담을 비중까지 다 끝내준 겁니다. 2월달에. 이 사실 한 가지만 봐도 민주당은 간첩 정당이고 당장 해체를 해야 될 그런 확실한 범죄가 성립되는 정당입니다. 그래서 중국 정보부는 딱 기다리고 있다가 이종찬이 해임이 되고 천용택이 취임을 한날 그날 바로 대한항공 심양지점의 안기부 직원을 체포를 했다고 신동화가 보도를 했지만 이게 다 날조고 사기입니다. 신동화는 연평해전도 4월달에 일어났다고 보도를 했지만 연평해전은 6월달에 일어났습니다. 그러니까 언론세무사찰을 통한 작용화된 동아일보가 김대중에게 유리한 보도를 계속 심층적으로 했던 겁니다. 그런데 왜 제가 이거를 자신있게 날조했다 이렇게 말씀드릴 수가 있냐면 은 이런 사실은 다 제가 제보를 직접 받았지만 제보를 받았다면 은저 사람 거짓말한다 이렇게 할 수가 있기 때문에 바로 흑금성 재판을 통해서 증명을 할 수가 있는 겁니다. 흑금성이라고 말씀드리면 좌익 정부가 자기들의 죄업을 다 감추고 정당화시키기 위해서 뛰어은 인물입니다. 영화도 있었죠. 이 흑금성이 작게 5027을 넘겼다는 죄목을 걸어가지고 재판을 하는 과정에서 1999년도에 심양에서 체포된 국정원 요원들이 30여 명 된다. 이런 진술이 나왔었습니다. 저도 그 당시 제보받을 때 그렇게 들었습니다. 이런 명백한 사실 앞에서 동아일보에서 보도한 내용이 중국 정보부가 선양 지점 국정원 요원 한 명만 체포해놓고 천용택에게 중국에서 압력하는 국정원 요원들을 전부 다 데려가지 않으면 저 사람을 안 풀어주겠다. 이런 협박을 했다고 하는 게 그걸 믿을 수 있는 사람이 어디 있습니까? 그러려고 중국이 몇 달을 기다렸겠습니까? 김대중의 목덜미를 잡는 거를 그런 식으로 넘겨 했겠습니까? 이렇게 언론들은 언론 세무사찰을 당해가지고 전부 다 적화가 돼서 거짓으로 덮어주고 있었던 거. 중국 정보부는 천용택에게 30여 명의 국정원 요원들을 구속시켜놓고 간접 혐의를 적용해서 세형을 시키겠다고 언팔놓 겁니다 그리고 중국 주권을 침해한 간접 혐의이기 때문에 가명은 없다 그리고 이 사실을 전세계에 공표하겠다 이렇게 이야기를 했기 때문에 천용택은 즉각 김대중에게 보고를 했고 김대중은 나라를 다 넘겨주는 한이 있더라도 자기가 살아나야 되기 때문에 중국의 요구조건을 다 들어주라고 승인을 한 겁니다. 중국이 요구한 요구조건은 간단하게 말하면 대한민국 국정원이 갖고 있는 정치정보주권을 넘겨달라는 겁니다. 그러니까 대한민국의 정치공작, 정치근본을 중국이 갖고 가겠다는 요구를 했던 것이고 그거를 김대중이가 수락한 겁니다. 그렇게 해서 열흘 정도 지나서 중국 정보부에 구속됐던 국정원 요원들이 모두 다 풀려나온 겁니다. 이 부분이 제일 중요한 겁니다. 중국이 대한민국의 정치정보 주권을 장악한 다음에 제일 먼저 시도한 것이 바로 이 언론 세무사찰이었고 그 다음부터는 조선족들이 한국에 한번 들어오려면 은 그때 돈으로 천만 원 이상을 뒤로 바쳐야지 단기 비자를 받고 그리고 한국에 와서는 불법 체류자가 대화만 했었는데 이제는 대한민국의 웬만한 상권은 다 조선족이 장악하고 있습니다. 그 자금은 중국 정부의 돈입니다. 그리고 모두 중국의 일일 보고를 하는 겁니다. 얼마 전 서옥 전 국방부 장관이 대한민국 경계 카메라 전체를 중국제로 바꿨다는 말씀을 제가 드린 적이 있습니다. 대한민국 휴전선부터 장보고 잠수함의 내부까지 감시카메라를 통해서 중국으로 실시간으로 다 넘어갑니다. 이것은 이제 군사정보주권까지도 다 넘어갔다는 것을 의미하기 때문에 국정원은 사실상 하는 일이 아무것도 없습니다. 공개적으로 산업정보를 보호하는 역할만 하겠다. 이렇게 선언을 했었죠. 아무튼 오늘 주제가 김대중 노무현 정권의 언론세무사찰을 중국정보부가 했다. 이거기 때문에 일단 그 매개체 역할을 했던 최용택전 국정원장이 한일 이거를 다시 한번 명확하게 해드리려고 하는 겁니다 그리고 그 보도를 한신동아는다 허위 보도를 한 것이고 그 사실은 흑금성 재판 과정에서 상당히 많이 나왔다 이런 말씀도 제가 드리는 것입니다 오늘 이야기는 여기까지 말씀을 드리고 내일은 어떻게 언론 세무사찰을 했는가 이 말씀을 드리는 약속을 하면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다 곧 5.18 북한군 시신 감춘 사건을 행동으로 나설 시간이 다가옵니다. 많은 분들의 성원을 기대하면서 그동안 위장 우파들의 본색이 여기서 다 드러난다. 이런 말씀과 함께 오늘 이야기를 들어주신 데 대해서 감사의 말씀을 드립니다.